0: Die Deutschen, so hat uns dieser Tage ein Kabarettist im Fernsehen aufgeklärt, seien Weltmeister im Meckern. Das klingt fast so, als hätte er bei Dieter Graumann, dem neu gewählten Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, abgekupfert. »Wir müssen heraus aus der dauermecker hatte der kürzlich in die Fernsehkameras gesprochen. Und prompt war ein Raunen durch das Land gegangen, Bravo-Rufe von vielen Seiten, Rufe der Genugtuung und der Zufriedenheit. Na endlich, Schlussstrich, großes Aufatmen, lieb Vaterland, kannst ruhig sein. Moment mal, wie war das? Dauer-Meckerecke? Was meint er denn damit? Doch nicht etwa die Redner, die bei Gedenkfeiern zum 9. November oder zum 27. Januar vor einem weniger werdenden Publikum die Erinnerung an die brennenden Synagogen oder die Befreiung der Konzentrationslage einfordern? So wie Dieter Graumann, wenn er in der Frankfurter Paulskirche spricht? Sage keiner, wir Juden seien nicht pluralistisch. Der eine will uns aus der mekka herausführen und darf sich dabei des Beifalls auch der falschen Seite sicher sein. Ein anderer, zum Beispiel sein Kollege Salomon Korn, sieht das ganz anders. In seinem Buch mit dem Titel »Geteilte Erinnerung« lässt er uns wissen, »Der Holocaust als Stütze zeitgenössischer jüdischer Identität sieht sich der Kritik ausgesetzt« eine negative Definition von Identität zu sein. Dieser Umstand bedeutet aber gleichzeitig eine Stärkung des Identitätswissens und des Gruppengedächtnisses auf jüdischer Seite. Die Einbindung dieses Identitätswissens in die Tradition jüdischen Erinnerns und Gedenkens ist Gewehr dafür, dass der nationalsozialistische Massenmord an den europäischen Juden im Gedächtnis auch kommender Generationen, lebendig bewahrt werden wird. Immerhin, Salomon Korn sitzt Seite an Seite mit Dieter Graumann im Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt und im Präsidium des Zentralrats. So oder so, es gibt keinen grundsätzlichen Streit um die politische Ausrichtung und es wird, denke ich, deshalb auch keinen Paradigmenwechsel geben und schon gar keine Zeitenwende. Zumindest nicht, nur weil ein neu gewählter Präsident ein Wort gebraucht hat, das so griffig war, dass es flugs in die Schlagzeilen befördert wurde. Knackige Formeln sind beliebt im Bereich der Medien. Was hat er denn nun gesagt, der neue Präsident? Er hat nicht gesagt, wir Juden sollten uns künftig der kritischen Meinungsäußerung enthalten und nur noch auf Friede, Freundschaft, Eierkuchen machen. Auch wenn viele das so verstanden haben mögen, weil der Wunsch häufig der Vater des Gedankens ist. Er hat gesagt, dass unser Judentum, unsere Religion und ihre Traditionen weit mehr zu bieten haben als die Fixierung auf das, wenn auch einschneidendste Ereignis in der Neuzeit. Richtig. Wenn es um Identitätsstiftung geht, haben wir doch tatsächlich eine ganze Reihe von Beispielen zu bieten. Denken wir nur an den Auszug aus Ägypten und die Offenbarung der zehn Gebote am Berg Sinai. Und gerade der Auszug aus Ägypten ist es auch, der uns genau zu verstehen gibt, wie wir mit einem solch bedeutsamen Geschichtsdatum umzugehen haben. Jedes Jahr, wenn wir am Sederabend die Haggadah lesen, die Geschichte vom Auszug aus dem Sklavenhaus des Pharao, wird uns gesagt, Wir sollten uns vorstellen, wir seien selbst aus Ägypten ausgezogen und in die Freiheit geführt worden. Und so ist es nur konsequent und logisch, wenn wir uns am 27. Januar und nicht nur an diesem einen Tag vorstellen, wir selbst, die Kinder und Enkel der KZ-Überlebenden, seien dem Mordprogramm der Nazis entkommen und aus ihren Konzentrationslagern befreit worden. In der vorigen Woche war der 27. Januar. Schauen wir mal ins Lexikon. Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, heißt es da, erinnert an die Millionen Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden. Der Gedenktag wurde 1996 durch Proklamation des Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt, und auf den 27. Januar festgelegt, weil an diesem Tag Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau befreit hatten. Wer nun glaubt, Meckerecke und Erinnerung seien ein und dasselbe, der möge sich die Worte des damaligen Bundespräsidenten noch einmal vergegenwärtigen. Die Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. Welches könnte denn nun die vom Staatsoberhaupt erwähnte Form des Erinnerns sein? In unserem Land funktioniert das öffentliche Leben besonders dann relativ reibungslos, wenn Ausführungsbestimmungen erlassen wurden, die Gestaltung und Ablauf von Ereignissen regeln. Das gilt auch für Gedenktage. Nur für den 27. Januar hat der Bundespräsident keine dezidierten Vorschriften erlassen. Und schon stehen manche der handelnden Personen vor der schwierigen Frage, wie denn nun gedacht werden soll, darf oder muss. In vielen Städten haben die Kommunalpolitiker sich dadurch aus dieser Zwickmühle befreit, dass sie den Auftrag an die Schulen weitergegeben haben, was ja nun im Prinzip auch keineswegs falsch ist. Denn wenn die Institute der Bildung und Erziehung sich des Themas annehmen, kann das Ergebnis ja so schlecht nicht sein, Pisa hin und Pisa her. Allerdings reduziert sich das Gedenken dann nicht selten auf schulische Veranstaltungen, auf musikalische Darbietungen, Lesungen oder szenische Darstellungen. Manchmal gibt es auch noch einen Mahngang durch die Stadt, dorthin, wo früher einmal die Synagoge stand oder zu dem Platz, von wo aus die Juden und die Sinti in die KZs deportiert wurden. Das Gros der Bevölkerung, bleibt von diesen Veranstaltungen meist unberührt, in des Wortes mehrfacher Bedeutung. Aber das scheint das Schicksal von amtlich verordneten Gedenktagen zu sein. Es gilt nicht minder für den 17. Juni oder den 20. Juli. Gelegentlich ragt aus diesem Gedenkgleichklang auch eine besondere Veranstaltung heraus, so wie jetzt in der Landeshauptstadt, wo am 27. Januar eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die ermordeten jüdischen Bürger Wiesbadens eingeweiht wurde. Wobei das Besondere nicht die Veranstaltungen im Rathaus und am Michelsberg, dem einstigen Standort der zerstörten Synagoge, waren, sondern die Form des Gedenkens. An einer stark frequentierten Straße steht fortan eine nicht zu übersehende mehrere Meter hohe Mauer, in die die Namen all der mehr als 1500 Wiesbadener Juden eingehauen sind, die von den Nazis ermordet wurden. Es ist nicht das erste Mal, dass in einer Stadt namentlich an jene Bürger erinnert wird, die als artfremd oder minder rassig, entrechtet, gequält und schließlich umgebracht wurden. Aber es ist jedes Mal wieder berührend, in welch unterschiedlicher und häufig gefühlvoller Form diese Erinnerung umgesetzt werden kann, immer geleitet von der Erkenntnis, dass ein Mensch erst dann vergessen ist, wenn sein Name vergessen ist. Einer der Pioniere des namentlichen Erinnerns ist der Kölner Künstler Günter Demnig, der seit beinahe zwanzig Jahren in mittlerweile mehr als 500 Städten der Republik die von ihm so bezeichneten Stolpersteine verlegt hat. Diese etwa faustgroßen Quader, versehen mit einer Messingplatte, in die die Namen von Deportierten und Getöteten eingraviert sind, verlegt Demnig auf den Trottoirs vor den Häusern, in denen die Opfer einst gelebt haben was allerdings nicht immer die Zustimmung der politischen Gremien findet. Deshalb gibt es nicht wenige Städte, in denen man dämlich die Erlaubnis, seine Stolpersteine zu verlegen, verwehrt hat. Und schon wieder haben wir auf jüdischer Seite eine überraschend unterschiedliche Auffassung. Manchen Politikern kommt es gerade recht – dass sie sich bei ihrer Verweigerung des Stolpersteingedenkens auf Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats, berufen können. Sie nämlich hatte die Idee mit den Stolpersteinen stets abgelehnt, weil sie die Namen der Mordopfer nicht mit Füßen treten wollte. Das will natürlich auch ihr Nachfolger Dieter Graumann nicht und kein jüdischer Mensch überhaupt. Trotzdem ist Graumann, anders als seine Vorgängerin, ein Befürworter, der Stolpersteine. Formen, an die historische Wahrheit zu erinnern, sind ja durchaus unterschiedlich. Das kennen wir auch vom Gedenken an die Synagogen, die in der Pogromnacht vom November 1938 dem Erdboden gleichgemacht wurden. Oder der Erinnerung an solche Gotteshäuser, die dadurch erhalten geblieben sind, weil sie in die Hände verdienter Nazis übergingen, in deren Familienbesitz sie mitunter noch heute sind. Es ist nun mal nicht leicht, sich der eigenen Geschichte zu stellen, nicht für die Nachkommen der Täter und auch nicht für die Nachkommen der Opfer. Aber es ist ebenso wenig leicht, sich der eigenen Geschichte zu entziehen. Früher oder später holt sie einen doch ein. Ich wünsche Ihnen einen guten Shabbat, Shabbat Shalom.